спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читає автор, письменник Василь Шкляр. Якось ми затримали барих із пом'ятими вухами, що розкопували водогінні труби на металобрухт. І з тими не змогли нічого зробити. Їхній старший кудись подзвонив, і через хвилину на зв'язку вже був наш командир. Він сказав, що права рука міністра МВС веліла відпустити затриманих, бо вони, мовляв, під прикриттям сантехніків працюють на нас. Ми, скреготнувши зубами, їх покошмарили, а потім таки відпустили. Оголений, бородатий, на 13 років молодший за Ісуса Христа, гризло іде до мене. Він не загрібає ногами, а як Ісус іде по воді. Зупиняється, і я читаю на його худому, м'язистому торсі слова, які знаю на пам'ять. Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї нації. Маляре, каже Гризло, до тебе є серйозна справа. Угу, кажу я, дуже серйозна справа, наголошує Гризло. Намалювати Гітлера? Ні, цього разу пропозиція буде не малювати. Завтра вранці з тобою говоритиме ідеолог. Он як? Ідеолог – це заступник командира з питань ідеології. Серйозна фігура, тому я вірю, що розмова буде серйозна. Добре, кажу. А що за пропозиція, якщо не секрет? Він тобі скаже. Гризло тримає інтригу. Щоб я менше розпитував, він на мілені пірнає під воду і як індіанець стрілою пливе до хлопців. Невдовзі ми виходимо на берег, і поки обсихаємо, я маю нагоду ще раз помилуватися на шедеври, наколені на тілі єгера і сіроманця. Ескізи до цих татуювань я сам таки малював на прохання моїх побратимів, а потім інші майстри вибивали їх на шкірі». У Єгаря на всю спину красується козарлюга з двома схрещеними шаблюками, а всі романця на передпліччі Святослав Хоробрий у кольчузій шоломі. Багато наших бійців наколюють собі ще три зуби та знак чорного сонця, який можна побачити й на емблемі Азову. Бували в бувальцях та ідейно підковані патріоти набивають собі на ліктях паутину, яка означає не лише їхню особливу небезпечність, але й фанатичну відданість своїм ідеалам та принципам. Це вже чисті арії, поруч із ними всілякі фашисти, нацисти, расисти та інші радикали-аматори відпочивають. Якщо я коли-небудь робитиму собі тату, то оберу чорне сонце. Воно теж нагадує павутину, але цей знак набагато глибший. З ним поспішати не можна, поки що я не впевнений, чи наблизився до того духовного щабля, який дозволив би мені це робити. Бо якщо ні, то краще не бавитися в такі ігри. Чорне сонце не прощає до легкодумства і нещирості. «Готуйся, маляре», – сказав Гризло. «До чого?» Побачиш, він як хлопчисько підстрибує на одній нозі, затуливши долоне й вухо, вода потрапила, і літери на його торсі теж стрибають, але я легко прочитую. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.
Я чую, що море витягло з мене в тому й тривогу. Це зовсім не те, що було після Іловайська. Тоді волосся на тілі й на голові стояло дибке. На руках воно стерчало як дріт. Коли приїхали на базу, я теж впав знеможений у воду і пролежав отак з годину. А коли вийшов на берег, відчув, що волосся на мені знов наїжачилося. Я навіть побачив, як воно настовбурчується на руках від зап'ястя до ліктя. А все починалося без напруги. Вранці наша колона зупинилася перед Іловайськом, недалеко від села Грабське, оголосили перепочинок. Ми повискакували з камазів, спершу переминалися з ноги на ногу, а потім зрозуміли, що це надовго, і пішли до лісосмуги на перекур. Посідали на траві, повлягалися, хто де бачив, і чекали команди. А її не було. Незважаючи на вранішню годину, сонце пекло по серпневому. «Кого ждемо? Доки це буде?» – нервували хлопці. Потім нам сказали, що чекаємо підкріплення. Повинні підійти танки, БТРи, важка артилерія. Мають прибути навіть два генерали. Якщо хтось думає, що ми дуже зраділи такому підкріпленню, то це не зовсім так. Танки завжди віщують велику битву, а ми готувалися до легкого піхотного наступу. Тому та звістка швидше викликала хвилювання, аніж заспокоєння. Принаймні у мене. Якщо казати відверто, це був страх. Ще не такий великий, щоб волосся дибки, але це вже було те відчуття, що холодить груди. Ти намагаєшся його прогнати, а в голову лізуть ще більші дурниці. Під'їхала ще одна колона, як виявилося, криворізька бригада. Хлопці підійшли до нас розпитати, що тут і як. «Чого чухаємося?» – весело спитав водій БМП, хоч видно було, що він схвильований. Тому й говорив так весело. «Запитання не до нас», – сказав я. Ми розговорилися, і виявилося, що цей хлопчина з одного зі мною району, з села Вишневого. Звала його Олег. Ми з ним до цього ніде не перетиналися, бо він був значно молодший за мене. Худий, щупленький, камуфльована форма висіла на ньому, як на кілку, ніби він зізняв її з чужого плеча. Хтось навіть пожартував. «Ти що, когось роздягнув? Чи взяв одежину на виріст?» Він помітно знітився, мабуть, соромився, що на нього важко підібрати форму, але відповів з гідністю. Форма повинна бути просторою. У нашому ділі це важливо. Правильно, сказав маестро. Розмір має значення. А як на мене, то нічого не має значення. Випустив дим у руду бороду сіроманець. Тобто, усе залежить від удачі. Удачу треба ловити, сказав маестро. Вона сама не приходить. А вже ж, погодився сіроманець, сама приходить тільки вона. Хто? спитав Єгер. Ха-ха! «Смерть! Хто ж іще?» – знайшов, про що говорити. «Смерть – це не найгірше, що може бути», – сказав мій земляк Олег. «А що?» – спитав Єгер. «Полон». «Полон? Чув же, що вони витворяють?» «Я знав, що зараз про це не можна говорити і думати. Від теперішніх наших думок і настрою багато залежало. Але єдине, що справді до тебе приходить само – це думка чи згадка» яку ти не можеш прогнати. І оскільки мова зайшла за полон, то я не міг не згадати ядра. Позивний ядро він дістав за те, що був метальником ядра і займав призові місця на різних змаганнях. Маріуполець ядро виріс у цьому місці таким націоналюгою, яких у Львові чи в Коломиї ще пошукати. 
На його здоровому м'язистому тілі не було живого місця від татуювань, шкіра ядра являла собою велику енциклопедію нашої символіки – від тризуба і Святослава Хороброго до Чорного Сонця та Паутини. Ядро був класним снайпером і мав таку світлу голову, що ми бачили його щонайменше мером Маріуполя. Маляри зверталися до мене хлопці. Ти ж намалюєш ядрові бігборди на виборчу кампанію. Безоплатно, казав я. Його круглу, як ядро пику, я намалюю під циркуль. Ні, ми цілком серйозно. А я хіба як? І далі ми вже змагалися, хто придумає краще гасло на бігборд майбутнього мера Маріуполя «Ядра». «Тому що справедливий», – вигукувався романець, – «тому що послідовний, тому що скромний і совісний, тому що почує кожного», – кричав ще хтось, але його рішуче перебивали. «Ну, ти вообще!» «Тому що не злодюга, не хапуга і не базіколо, не зек і не хам». «Та ні», – казав я. Ядро ж буде намальований зі своєю снайперською винтівкою, через це напишемо так, тому що пильний. Круто погоджувалися хлопці, однак і далі перебирали всі вагомі слівця, які можна було поставити після тому, що не задавака, не скупий, не голубий, не червоний, не гнучкошеєнко, не бухає. Ядро не та тільки поблажливо усміхався, мовляв, дурійте, дурійте, а я ж то ще своєї згоди не давав. І усмішка на його круглому обличчі теж була кругла, як ядро. Вони ці здоровані майже всі такі. Мій дід Сашко був ковалем, залізну коцюбу зав'язував у вузол, а кажуть, що за свій вік мухи не забитив. Тому якщо серйозно, то я написав би на бігборді ядра одне слово – людяний. Коли ми звільняли Маріуполь, тоді ще була дурна заведенція відпускати захоплених сеперів під три вітри. Запхають їх в автозак, завезуть у мавп'ятник, наче якихось бомжів чи алкашів-хуліганів, там побалакають з ними, пожурять, і йди, щоб очі мої тебе не бачили. І ось одного разу таких ДНРівців довелося запихати у воронок ядрові. Дивиться, а серед них його однокласник. Вітька, ти? Я, Колька, я. Однокласника повезли, а ядра почав мучити сумнів. Якщо Вітьку випустять... Це може окошитися на всій родині ядра. За те, що він з бандерівцями не пожаліють ні старого, ні малого. З іншого боку, однокласник усе-таки. Он чужих відпускаємо, а з цим же ледве не за однією партою сиділи. Ядро став радитися з хлопцями. Що тут робити? І всі були одностайні. Закопати виродка. Ти просто не маєш права ризикувати, сказали ядрові. Вони тебе не пошкодують. Ядро погоджувався, але все-таки ще поїхав у той мавп'ятник. Чи він хотів поговорити з однокласником, чи подивитися йому в очі, чи мав який інший номер, невідомо. Та поки ядро м'явся, ДНРівця відпустили, а ядра закопали. Він потрапив у полон десь під Тельманом, і енциклопедія української символіки на тілі ядра не залишила йому жодного шансу. З нього живого зрізали шкіру і закопали. Тому десь у душі я погоджуюся з моїм земляком Олегом, що полон гірший за смерть. Особливо, якщо цей полон закінчується смертю. Тут уже й дискусії не може бути. Смерть ставить крапку над усіма дискусіями. Мене ще трохи часу, і ніхто не зможе посперечатися з моїм земляком Олегом. 
Він згорить у своїй бемпешці разом з переконанням, що смерть краща за полон. Йому можна сказати пощастить. А поки що ми кипкуємо з його за великої вдяганки, і Олег зовсім не сердиться, він теж усміхається і каже, що форму підбирав собі не за розміром плечей чи довжиною холош, а за об'ємом матні. Так що нати вам, викусіть. Ми кипкуємо з генералів, які десь заблудилися, чи, може, наклали в штани, що ніяк не можуть до нас доїхати. Ми кипкуємо з усього, що можна хоч трішечки засміятися, бо нам це зараз украй потрібно, щоб викинути з думок усякі дурниці, про які ми тут щойно дискутували. Як там наш кривий ріг? питається романець Волега. А як? Як був кривий, так і застався. Він дістає з кишені зім'я ту пачку бонду, довго відлубує з неї цигарку, і я назавжди запам'ятовую його руки. Маленькі, міцні, посічені на долонях так, що там жодна ворожка не знайде лінії життя з трохи випуклими жовтими нігтями. Вони ці руки так просякнуті соляркою, гаром і мастилами, що їх не відмиєш і кислотою. «Розказать вам, як у Кривоморозі я купив собі за тисячу гривень дружину?» – питається романець. Ми всі повертаємо голови до нього. «Ми думали, що знаємо про сіроманця все, а тут тобі маєш. На поверхні випливає дружина». Пішов, каже, поза минулого літа у стриптизбар, а там є така цікава послуга. Якщо тобі сподобалася якась танцівниця, то, будь ласка, за три години тисяча гривень. Ну, сіроманець хоч і не працював тоді на будівництві у Києві, але тисячу гривень на шкріп, заплатив за прискурантом, як просили. Відвели, каже, йому кімнатину, прийшла до нього дівчина, та яку він вибрав, а найцікавіше було в кінці. Через три години, ще була ніч на дворі, став наш Казанова збиратися додому, аж виявилося, що тому дівчаті нема де подітися. Кімнату їй теж відвели на три години, а далі йди собі куди хоч. «Нема мені куди йти», – каже дівчиську до сіроманця, який тоді ще не був сіроманцем. «Візьми мене з собою». А в нього якраз батьків не було вдома, ні тата, ні нені. Вони поїхали на море відпочивати, через те сіроманець і вишивав ночами. Ну, злянувся він над тим дівчиськом, привів додому, перебув з нею до ранку, вже за так, та й заснув міцним сном праведника. На цьому місці ми затамували дихання. Ми були впевнені, що дівчина витрусила з романця останні копійки, обчистила квартиру і злиняла. Тепер нас лише цікавило, скільки й чого вона винесла. «Хоч труси тобі залишила?» – спитав маестру. «Та слухай же!» – розсердився сіроманець. «Я сказав, що купив дружину, а не курву. Чим ти слухаєш?» «Ну-ну!» – сказав маестру. «Валяй далі!» Отож прокидається сіроманець десь аж під вечір. Спав би до ранку та їсти схотів. Челапає, як відмітю малинник, до холодильника і не впізнає свою кухню. Усе блищить, сяє, гора брудного посуду, якого він наскладав, поки був сам перемита, на плиті борщ, котлети, компот, а на столі – віник. «Усе блищить, сяє, а на столі – віник?» – спитав маестро. «Ну, ці квіти, букет стоїть, хіба не ясно?» «Ну, гну», – сказав сіроманець, – «не перебивай». Він нашорошив вуха, 
Ми подумали, що почув щось цікаве, можливо, брязкіт гусениць чи гуркіт БТРів, на яких їхали генерали, але ні. Тосі Романець показував, як він почув загадкові звуки у своїй квартирі. Чую, каже, вода шумить у ванні. Я туди стук-стук, а звідти «Нельзя, я роздєта». Він знову почалапав на кухню, вмолотив три тарілки борщу, пів десятка котлет із гречкою і якраз допивав третю склянку компоту, як вийшло це чудо до нього на кухню. Сіромани зглянув і захлинувся компотом. Якщо хтось вважає красивою Клавдію Шихвер чи там Анастасію Приходько, то цей хтось не бачив того дівчиська. «Очі – о!» – показав сіроманець. «Губи – о!» «Носик – о!» «Ніжки – о!» «А циці!» «Ви бачили коли-небудь цицьки, що стерчать, як зенітні установки?» Ми перезвернулися. Ні, таких ми не бачили. Навіть 47-річний маестро таких не бачив. Але сіроманець у тому й не сумнівався. Він провадив далі. А далі почалися речі, не дуже приємні для сіроманця. Ця краля стала до нього придиратися, що він не там поклав капці, не туди повісив штани, не там поставив тарілку. Вигнали його курити на балкон, коротше почала його виховувати. Нарешті за якимсь там станадцятим зауваженням сіроманцю увірвався терпець, і він закричав «Ти що, моя жінка, що тут розкомандувалася?» Вона вражено подивилась на нього. Її я ж мову відібрало від такого невігластва. «А хто ж?» – спитала вона. Сіроманець геть у тетері. «Це я що, за тисячу гривень жінку собі купив?» «Чому купив? Хіба я в тебе брала гроші?» Він розгубився ще дужче. «Ні, не брала», – почухав потилицю сіроманець. «Нікого ти не купив», – сказала вона. «Ми ж просто сподобались одне одному». «Це я тобі сподобався?» – не повірив він. «Дуже», – вона погладила його по тому місці, по якому його більше ніхто не погладить, бо там невдовзі у сіроманця виросте борода. «Кращого за тебе я в житті не зустрічала, і зізнайся, що й ти не зустрічав кращу за мене». Він замислився. Це була правда. Стосовно неї, звичайно, бо сіроманець красиним себе не вважав. «І що тепер?» – дурнувато спитав він. «Я хочу бути твоєю дружиною», – сказала вона. «Ти ж не проти?» Сіроманець зараз замислився, замовк на найцікавішому місці. «Що ти їй відповів?» – спитав Єгер. «Нічого». «Як це нічого?» «Так, все, забули». «Чого ж ти раніше про неї не розказував?» – спитав Єгер. Соромився. «Ну й дурний», – сказав маестро. «З таких якраз часто виходять нормальні дружини, бо вони вже нагулялися, перебігали як телеці і тримаються сім'ї». «У тому той річ, що вона не гуляла», – сказав сіроманець. «Як?» Хіба ти її де підчепив? У кожного це колись буває вперше, сказав сіроманець. Навіть у будь-якої повії це буває вперше. У неї це сталося зі мною. Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор, режисер програми Костянтин Лаврентюк, Передачу підготувала Ніна Герасименко. 
Продовження повісті слухайте завтра о 22.10.